0: konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam wszystkich na Konglomeracie. Z tej strony mówi do was Żarłok Welskóra, którego możecie znać z kanału YouTube TV. I dzisiaj mam dla was film Wyreżyserowany przez Alexa Garlanda, czyli znanego wszystkim miłośnikom science fiction z jego debiutu Ex Machina muszę powiedzieć, że tym filmem byłem chyba zachwycony, bo wystawuję mu cenę 8 na 10 i kiedy dowiedziałem się, że w Polsce 12 marca premiera będzie miała nowa produkcja tego człowieka, do którego sam napisał scenariusz na podstawie powieści Jeffa Van der Meera. w dodatku z Natalie Portman jedną z moich ulubionych aktorek pod względem wizualnym, <laughs> i jeszcze Jennifer Jason Lee, to byłem na tak. Ale, no, zrobił to Netflix. Film trwa dwie godziny. I po ostatnich przygodach z tą platformą, ja. Powiem, że jest to temat na inną dyskusję i może nie będę tego tutaj zaczynał. W skrócie powiem, że seriale Netflixa tak, tak, tak. Natomiast filmy pełnometrażowe mam tutaj dużo negatywów i wątpliwości do powiedzenia, ale to może przy innej okazji, a teraz zajmijmy się anihilacją. But something has. You're a biologist. You served in the military. If I knew what happened, I could save his life. The boundary's getting bigger. It's expanding. We're talking cities, states. You need to know what's inside. So do I. Początkowo poznajemy tutaj historię pani biolog w tej roli Natalie Portman, która po stracie męża będącego żołnierzem najprawdopodobniej zginął na jakiejś misji, przepadł nie wiadomo co z nim się stało to nie może poradzić sobie z żałobą i dostaje w pewnym momencie szansę aby udać się w poszukiwanie Prawdy, a właściwie badanie nowego zjawiska. Gdyż na samym początku filmu jakiś meteoryt spada na ziemię niczym w dniu tryfidów. I tutaj skojarzenie bardzo trafne: rozbłyski, jak właśnie w dniu tryfidów. Nawiązanie lekkie, chyba mamy. Gdyż. Po wybuchu tego kamienia, meteorytu w e, latarni morskiej, wokół zaczyna się robić coraz większe jakieś Pole. Nie wiadomo, czy to siłowe, czy to jakieś takie magiczne, jakieś takie rozbłyski, coś jak w kolorze z przestworzy Lovecrafta. Jest to takie zmiennokształtne i zmiennokolorowo nieokreślone. Naukowcy badają to zjawisko i Natali właśnie jest jedną z nich, która chce tam sprawdzić to. No a chce to sprawdzić tym bardziej, że podejrzewa, iż jej mąż również wyruszył na tajną Misję badania tego zjawiska i nie wrócił. No i mamy tutaj do czynienia ze schematem znanym z odcinków Star Trek oryginalna seria gdzie nasza ekipa naukowców podróżników misji Star Trek Enterprise czy Voyager. Ja jestem zaznajomiony dobrze z tą oryginalną serią, ale nie pamiętam nazwy tego statku, Enterprise chyba, tak. W każdym kolejnym odcinku lądowali, zwykle lądowali na jakiejś obcej planecie, eksplorowali dziwne zjawisko, które tam się odbywało, badali, no i wyciągali jakieś wnioski, jakąś naukę dla cywilizacji, dla dla pokoleń. Oczywiście były też odcinki, upraszczam, tak? Bitwy w kosmosie też były w TOS-ie, oryginalnym The Original Series Star Trek. Tutaj mamy ekipę naukowczyni, pani naukowców, czyli biolog Jennifer Jason Lee, która dowodzi tą wyprawą i dwie osobne dziewczyny o innych specjalizacjach. Dlaczego jest to niebezpieczna misja? Gdyż wszyscy, którzy wchodzą w to pole siłowe, które się rozszerza coraz bardziej, to nie wracają a żeby podkreślić dziwaczność tego zjawiska, które nawet jest określane w pewnym momencie jako zjawisko religijne które musiało ukryć zostane przed wszystkimi ludźmi pod pretekstem jakiegoś wycieku chyba żrących substancji chemicznych to jest to ukrywane no i Żeby podkreślić tę niesamowitość, to narracja filmu jest taka przetykana reminiscencjami. W ogóle w takim prologu widzimy jak Natalie Portman wykończona w białym stroju w jakiejś celi siedzi otoczona naukowcami. W takich ochronnych strojach, jakby to była jakaś, wiecie, jakiś wirus, nie wiadomo co, i jest przesłuchiwana, i ona opowiada wszystko. Nie dość, że ona opowiada, no to jeszcze ona ma jakieś takie dziwne reminiscencje. Poznajemy jej życie ze swoim mężem. Ona próbuje sobie poradzić z żałobą i cały czas sobie przypomina tego męża: jakieś rozmowy, jakieś chwile, wspólne czytanie książek, etc cetera i tak dalej. Sednem tego filmu tak naprawdę jest powiedziałbym takie przygodowe wejście w ten świat. W ten świat, który jest ciekawie pomyślany. Bo kiedy te dziewczyny wchodzą, to Całe clue atrakcji polega na przeróżnych mutacjach. Na początku w ogóle mamy też scenę pokazującą, jak Natali Portman uczy na uniwersytecie i mamy zbliżenie na komórkę rakową, która się mnoży, dzieli i powiela. I właśnie jest tutaj taka analogia, że ten coś, to coś co spadło, to właśnie pożera coraz więcej naszego świata, rozszerza się no i dokonuje swoistej inwazji na, na cały świat, tylko nie wiemy kiedy ona się dokona no, no, postępuje to coraz szybciej i nie wiemy co z tego wyjdzie i kiedy oni tam wchodzą tutaj to nie, nie, nie spoileruję to widzą przeróżne mutacje, no jakieś tam kwiatki jakieś na przykład sarenki takie z jakimiś dziwnymi rogami wszystko. Wszystko mutuje ze wszystkim. Wszystko powiela się ze wszystkim. No i możecie oczekiwać tego, co po takim schemacie zwykle Poczekujemy i tutaj to dostajemy. Dostajemy dużą ilość efektów specjalnych. No niestety, moim zdaniem, marnego CGI, szczególnie tutaj, na przykład, jeżeli pojawiają się jakieś potwory, to mm, zmutowane, oczywiście potwory, no to niestety to widać. To widać. Ja podejrzewam, że to jest produkcja jakoś grubo budżetowa, ale. Mm, ciągle, niestety, tutaj będę się teraz doczepiał do tego Netflixa, że tak jak każde studio e, niszowe bardziej, znaczy Netflix nie jest niszowy, e, ale weźmy na przykład Hammera. E, Hamel, pop, popularny w swoich czasach, zarabiający pieniądze, e, wytworzył swój styl. I tak samo Netflix wytworzył swój styl. I tutaj widać, że jest to film Netflixa. Gdyby się za to zabrała jakaś, nie wiem, Paramount, czy jakaś wielka wytwórnia, to większa ilość pieniędzy spowodowałaby tutaj jeszcze, jakby podkreślenie tego, tego przepychu. tego Oczywiście, wszyscy fani Alexa Garlanda, którym ja jestem, e, będą mówić, że to jest indywidualny styl tutaj Alexa Garlanda. E, no, Ja powiedziałbym bardziej, że no, na pewno jest to dzieło zbiorowe i jest ono ograniczone, uwaga, przez styl Netflixa, a także przez to, że forma Netflixa tych filmów pełnometrażowych dopuszcza dwie godziny spokojnie. I paradoksalnie jest to film... Bez jakby, wydaje mi się, jakiegoś takiego większej pieczy producenta, który by to skrócił i powiedział temu Alexowi Garlandowi, zapewne miłośnikowi science fiction i te, tej powieści właśnie Jeffa Mira, e, którego tutaj na swojej półce mam na przykład antologię steampunku e, pod jego przewodnictwem i redakcją, aczkolwiek anihilacja ze steampunkiem raczej nie ma nic wspólnego, to tutaj jest ten syndrom e, właśnie adaptacji powieści żeby powiedzieć jakby za dużo pół godziny filmu skrócenia dałoby temu filmowi yy, większy oddech, większą werwę, tak samo jak wszystkich innych filmów z, z wytwórni Netflixa, już nie wspominając o Seven Sisters z, z Numi Rapacze, gdzie po prostu myślałem, że piknę ale to też temat na inną dyskusję Koniec końców, co dostajemy? Dostajemy specyficzne połączenie Józefa Konrada, Jądra Ciemności, czy też może Czasu Apokalipsy, z Odyseją Kosmiczną Kubrika. ale trzeba dodać dla ubogich. O ile w Kosmicznej rozwiązanie zagadki było tajemnicze, podatne na interpretacje, głębokie w jakiś sposób, to tutaj mamy wszystko, wszystko wyłożone. Łącznie, i tutaj też kolejny minus tego Netflixa, że to jest platforma, którą wsiadamy w domu, wracamy z pracy, musimy sobie coś obejrzeć i musimy mieć wszystko wytłumaczone. Na ostatnich scenach miałem wrażenie, tak jakby zaś producenci, przypomniało mi się jak producent wywarł na Hitchcocku zakończenie psychozy, żeby spotkać się właśnie jeszcze z psychologiem czy tam psychiatrą, który dokładnie zdiagnozował przypadek Normana Davisa i wyjaśnił co to było. I tak samo tutaj wyjaśniają ci naukowcy co to było i z czym mieliśmy do czynienia. Oj, nie podoba mi się takie traktowanie widza troszkę z politowaniem, bo spokojnie można by tutaj dać trochę więcej niedopowiedzenia i zyskałoby to również na przekazie. Obawiam się, że oni właśnie chcieli wprost powiedzieć to, co było w powieści, czy też w opowiadaniu. No Tutaj na IMDB jest Based on the Novel by Jeff Van Vandermeer. Tutaj takie właśnie zarzuty mam ale całość oceniam raczej pozytywnie i oglądało mi się to fajnie, choć na dwie raty, ale to jakby pierwsza rata była pół godzinki, już zacząłem oglądać to bardzo późno i na drugi dzień obejrzałem od razu to wszystko za jednym zamachem. Doczepiłbym się jeszcze, a właściwie powiedział, że miałem taki niedosyt tych wszystkich mutacji. Otóż to jest też znowu chyba przypadłość właśnie niskiego budżetu. Przykładowo, oni spotykają tam... Yy, aha, jeszcze w ogóle do tej anihilacji yy, narzuca się jeszcze kolejny schemat yy, takich znanych nam yy, wszy, wszystkim produkcji, że nie dość, że oni się wybierają na tę planetę, tak jak w Star Treku, to te kobiety idą za tropem poprzedniej ekspedycji, która tam zaginęła właśnie. I oni szukają ta Natali Portman szuka tego swojego męża tam, więc to jest też kolejny schemat, który się wchodzi no i wiecie, i tak jak w każdym schemacie oni tam jakieś ślady po nich znajdują i idą tropem i spróbują dowiedzieć się, co też z nimi się stało no i podczas tej wyprawy pełnej niebezpieczeństw i jakichś tam przygód i dziwnych zjawisk atmosferycznych no niczym w Star Trek'u to my na przykład spotykamy jakiś tam człowiek z Rośnięty ze ścianą, prawda? I tam mamy różne, tam wychodzą z tej ściany jakieś takie macki, jakieś takie pędy. To jest wszystko takie biologiczne, takie wszystko naturalne. Jakieś, to jest ta, jakby właśnie natura mutowała ze wszystkim. I mamy do czynienia z taką rzeźbą. Z taką rzeźbą w ścianie właśnie połączonego jakby zabitego człowieka z roślinami, z pędami, z kłączami, z korzeniami. No i kamera nie zbliża się tak blisko, jak chcielibyśmy to zobaczyć. I tutaj podejrzewam, że to nie jest taki poziom obserwacji. Tego zjawiska, jak w obcym, ósmy pasażer że wręcz no była ta ciemność, ale ta kamera była tak blisko paszczy obcego, że w pewnym momencie widzieliśmy spadającą krople śliny tego obcego, i to nam wystarczyło czuliśmy, że to jest prawdziwe. A tutaj ta kamera trzyma się na pewien dystans. Ja mam wrażenie po to, żeby nie pokazać, żebyśmy nie zobaczyli, że to jest jakaś woskowa rzeźba, że że to jest jakiś styropian czy, czy jakiś materiał, który by się nam wydawał znajomy. Dalej widzimy jakieś lodowe drzewka, jakieś takie stalaktyty, stalagmity, jakieś takie kryształy i też kolejny minus, że te zjawiska, które tam są, dobrze by było gdyby to każde zjawisko może nie tyle, że było wytłumaczone ale żeby nie było taką błyskotką, żeby to nie było po to, żeby zrobić efekt wow, tylko że jak są już te, te takie błyskotki to to zjawisko mówi nam o czym, no nie wiem krystalizacja soli, bo coś tam coś tam jest bliżej yy, są takie też efekciarskie te mutacje po to, żeby tylko pokazać, są też w jakiś sposób tam no, pseudonaukowo wyjaśnione że rzeźby w kształcie ludzi, yy, jakoś to coś tam nam ma mówić. Yy, no, ale są też takie, no. Bajer. No, jest fajny bajer. Yy okej, te bajery trochę przypominały mi inną powieść powieść Briana Aldisa cieplarnia, którą czytałem dawno temu ale był tam taki przepych przeróżnych zjawisk biologicznych organizmów drzew, różnych dziwactw bardzo takich biologicznych naturalnych, ktoś kto lubi przyrodę ktoś kto lubi oglądać filmy leśne to będzie tam tą książką zafascynowany. I teraz uwaga, zwrot akcji Witam wszystkich w filmach leśnych. Jest to Anihilacja, to jest bardzo dobry przykład filmu wakacyjnego pod gatunek film leśny. I tutaj niespodzianka właśnie rozpoczynamy już anihilacją e, sezon w, filmów wakacyjnych 2018 e, i teraz może trochę bardziej pozytywnie Wydaje mi się, że jest to tej kategorii filmów wakacyjnych na pewno coś, co zachęca do przygody, do wycieczek do właśnie eksplorowania jakichś obcych nawet krajów dżungli no bo tutaj mamy wręcz dżunglę całość oceniłem 6 na 10 może nawet bym dał 6,5 co dla niektórych może będzie to i 7, jest to film w porządku z jakąś tam, niepotrzebnie niepotrzebnie w ogóle chcą robić twisty też na końcu moim zdaniem bo jest to taki film powiedzmy no eksploracyjny, taki właśnie przygodowy, star trekowy bardziej, no niepotrzebnie te, to mącenie takie, że musi być jakiś przewrót, że nie wiadomo co będzie, coś jakiś myk fik z Christophera Nolana może będziemy robić, nie no, trzeba do tego podejść jako do takiego kina rozrywkowego przygodowego, troszkę troszkę strzelania ładne dziewczyny się gonią po lesie no i ja myślę, że w tych kategoriach poleciłbym, tak samo jak jakiegoś dobrego burgera na deser w Żarłok TV. No i tyle na dzisiaj ode mnie. Do usłyszenia w przyszłości, bądź zobaczenia na rzecz TV. Cześć! It's